0: 而有一些特殊，特殊在哪儿呢？以前的节目呢，都是跟我的同事啊、朋友啊一块儿聊一聊，比如说英超啊，还有以后要聊一聊电影这样的爱好。那么今天呢，我想换一种方式，也许呃，今后这也是我节目的一种方式，呢，就是我自己给大家聊一聊我对一些文学啊、对一些作家的一些感受。呃，现在我是在我家里，在我的书房里。开着窗户，呃，这样静静，呃，挺静，安静。但是，如果你仔细的听一听的话，也许有些微的外边的汽车的声音。不知道大家听到没有？我觉得在这样的气氛下，安安静静的跟大家分享一点呃，对文学的感受，欣赏一点文学的那种，呃、优美。呃，这样也挺有意思的。那么今天我要谈论的这个作家呢，呃，可以说一个作家只有现在故去了以后，我们才更多的谈论他。我谈的这个作家呢，就是四月三十号刚刚去世的又一位作家，呃，叫做渡边淳一。当然了，渡边淳一他不像马尔克斯那样成就大，呃。对我来说呢，他也不是我最喜欢的作家，但是呢，呃，可以说他是一个非常富有特色的作家和非常有魅力的作家，因为他呢所写的领域主要是集中在情爱和性爱的这个范畴。那么他在中国呢也有很多的拥趸，呃，至于为什么那就不解释了，你懂的。呃，这个。渡边淳一呢，他可以说也是最后去世的时候也是比较高龄，嗯，八十岁去世的。他的出身呢，原来是个医生。那么他这个职业，呃，决定了他写作的一些这些领域。他因为他作为医生，他对身体啊，对这种手术啊，对人的这种生死啊，都看得很多。那么再加上他对美的这种敏感，嗯，结合，呃，来。呃，组成了他小说的主要的写作的这个范畴。呃，那么作他的作品呢，最有影响的、最引起轰动的，呢，就是这个一部长篇，叫做《石乐园》了。今天我们主要谈论的。呃，其他的呢，嗯，呃、还有一些我看过一些短篇，另外还有一个长篇叫做《呃华山，这个华山这个。小说呢，主要是说的是一个，也是一个作家，呃，在离婚以后，他遇见一个农村的一个姑娘，呃，她是，但是虽然很漂亮，但是没有什么可以说品味。呃，说到这儿，可能大家有想到一个好莱坞的一个电影，呃，叫做《Pretty Woman》嘛，就是《漂亮女人》。呃，是由这个茱莉亚·罗伯茨和这个李莎基尔演的，就是一个妓女，原来没什么品位，后来遇见一大佬，最后这个教她各种，最后她麻雀变凤凰，最后是变得很有教养、很优雅的一个女士。最后他们俩有这个成其好事哈，这个圆满的这个大团圆。但是，这个都编的这个化身，他不是这走向。呃、嗯，最后呢，他是，呃，也是，呃，带着他经历各种这个锻炼哈，呃，呃、这个，塑造他，让他变成自己心目当中的那种优雅的象征，是美好的象征哈。最后，当他终于觉得自己成功的时候，他才发现这女的准备离开他了。当然了，最后他也是，呃，主动的，就是就撤了。哥们功成身退啊，最后他们的感叹就是这女的，呃，这男同志往往就是女的一个过渡者，就让人把他给，呃，过渡成了一个更美好的东西，他就撤了。当然了，也不是说的这么像我说的这么简单，中间的描写啊什么也是还是有这个渡边他擅长的这种各种情爱的和性爱的东西，呃。另外呢，渡边，呃，还有一些在中国这个他的渡边迷当中比较呃受关注的一些作品呢，你比如说像这个什么《情欲课》呀，呃，什么呃男人这东西，女人这东西，就这种书。但是我觉得这种书，说句实话，我不是太喜欢，因为那已经是象征着渡边的创造力逐渐在下降。没有好的小说、好的代表作问世了，就他只能写一些嗯前面说的这些书，都是类似于有点像什么呢？情爱宝典这种指导年轻人呃去恋爱啊，去了解男人、了解女人啊，怎么去这个嗯怎么说呢？怎么说？怎么去勾搭一个女孩啊？这这种呃不能说勾搭吧，实际上就是说。主要是好多呃，针对好多男人，他比较怯懦，他不敢去交往，这么一个呃一些书，这书呃说句实话也很有价值，可以这么说，因为你想想，作为一个作家，他那么感受那么细腻，他对这方面写的那么多年，他肯定他的呃指导是很有意义的，嗯，可以看一下。但是今天咱们议论的。呃，今天咱们讨论的聊的这部作品就是他的代表作《失乐园》。我认为我也很喜欢这部作品。这部作品呢，后来也拍成了电影，嗯，电影也不错，可以看一看。那么这个《失乐园》的主要情节呢，嗯，那么就是呃，大家可能很多人都知道，就是呃。男女主人公相遇在一个培训机构，然后他们很快就认识了，然后呃，很快发生了关系，然后非常相互非常依恋，但是最后呢，迫于社会上的各种压力，呃，最后呢，他们俩是相拥离开了这个世界，就基本上这么一个情节。那么呢，我感觉就渡边在。这部小说以及他其他的一些小说当中呢，很突出的一个特点就是他写这个性爱。那么，在中国的作家当中，我觉得就是写性爱写得特别好的，我真的觉得很少。王小波算一个，就是他写的很大胆，但是你仔细去看的时候，就是他很干净，就不是说。让你呃，你看完他的描写以后，产生那种下流的想法没有？就是让你感觉的一种美，然后或者是让你对人的这种情爱啊、情欲啊产生一种思考。它不是那种让你产生冲动，纯粹的冲动，不是那样的。那么，其他的中国作家，我最先我我记得，就像我们这个年岁的啊，最早看到写性爱的，就是那个张贤亮的，有一个什么《男人的预备是女人》啊，那种说句实话，都是性压抑年代的一个一些描写啊。我还最记得特别早的时候，我看我家里有一本书，我忘了那是什么书了，但是其中有一页曾经写到过男女主人公接吻这个事儿，结果那一页上我发现啊。很多手印儿，怎么说呢？就是好多人都在翻那一页，而且在上面停留了很长时间。呃，甚至还有，我看有一部书，那个那本书，我记得是不是《红颜》啊？是什么呀？反正是曾经描写了男女主人公在呃，就是亲热，结果那那一页被撕掉了。撕掉这个情节，我可能想起了有一部电影，也是非常。呃，小资们非常喜欢那部电影叫《天堂电影院》，就是去最后那主人公，呃，那个回到他的家乡，他们那个他有一个非常敬爱的一个老大爷，就是电影放映员，给他留给他一部胶片，那部胶片上是什么呢？就是所有当时被剪掉的电影当中，男女主人公亲热的画面。因为在那个禁忌的年代，这些镜头被剪掉了。然后他把这些镜头剪下来，呃，留给他，真是就是让人看非常感动。最后这个情节。那么说到这个，还是说到渡边的这个《石乐园》。那么，呃，我想像他这样，就是虽然就是非常专注的在写这个情爱和性爱的作家。呃，反正我看在中国作家中非常少见，也写的呃，现在挺火的一个，说是呃，冯唐写了一叫什么不二，当时我看有一著名女记者，呃，这个评论他是用了一比喻，说是叫什么在火炭里的什么一块糖，我一看这个这个比喻我。说句实话，我觉得这比喻挺拙劣的。这么拙劣的一个一个比喻，我就不太看好这这个这个小说。但是后来我觉我觉得这,这儿挺不妥的啊，对人也挺不公正的。我还是找来这部小说看了看。这个在香港卖，在咱们这儿是买不着。但是看完以后怎么说呢？不喜欢。嗯、呃。要是说作为小说来说呢，有点太脏；嗯、呃，要是说真作为黄色小说来看呢，有点太装，可以这么说。那么，虽然杜边写了这么多的，可以说如果要像拍电影一样，他大量的都是床戏，写了各种各样的性方面的一些这个样式，但是我我不觉得它脏，因为它是用一些东西，它它是。可以说，怎么说呢？它是抽离了欲望的一种一种描写，就是它抽去了那种欲望，不是说它的目的，你能看到它的目的不是引起你的冲动，不是在挑逗你。嗯，那么我想呢，就是谈论一个作品呢，最好的方式还是去欣赏它的原作。那么呢，我还是从原作当中挑选几段我认为比较好的段落，给大家分享一点呃，首先一个场景呢，就是他们两个人在一个樱花呃赏花的这么一个时节呃的一次幽会。嗯、呃，比如说他谈到樱花的时候，呃，他是这样写的：春暖四月，花开烂漫的樱花确实是花之王者。它的华丽加上飘落时的干脆，更是招惹人心，油然。而生惜花之情。呃，这句话我特别喜欢那个飘落时的干脆，那个干脆，我觉得这个形容词用的非常的准确和生动。你想想，一个花在落下时的那个姿态，非常干脆。这个词有有点让我呃，另外一个就是这个文艺青年非常喜欢的一个呃诗人叫席慕容，他有一首。呃，一棵未开花的树，那那首呃诗歌里边有两句，是呃，我是想变成一种树啊，就是呃阳光下慎重的开满了花朵，朵都是我前生的盼望。呃，这里边这个慎重，你想一一朵花它会慎重吗？它就这是明显的是一种拟人的写法，但是非常的准确和生动。呃，我我说这个樱花呢，就是因为樱花，呃，在日本呢，它是一种就像一种怎么说呢，就是一种美好的，消失的特别快的一种美好。因为樱花往往的它寿命、呃，短暂的就顶多不到一个礼拜就会凋谢。那么他在这里把这个场景放在樱花这个场景来描写他们的这个情爱。呃，可以说是作为生命急速消逝的这么一个象征，可以说推动了这个情节。另外呢，就是他们在这次聚会当中呢，谈到了一次，就是一个日本上历史上非常著名的一个案件。呃，这个案件的情节，在他们这个小说推动这个小说情节的这个逻辑当中，发挥了很大的作用。什么情？就是如果大家喜欢电影的话，是不是看过一个日本的电影叫《感官世界》，非常有名的一个电影，说的就是这个故事。呃，什么故事呢？就是呃，他的主人公叫石田，呃，还有女孩叫阿布定。嗯，发生的当时一个震动日本的一个案件。呃，是什么呢？就是这个女孩爱上了男主人公，爱上了石田。呃，然后觉得呢又离不开他，又不想呢让他别人分享他，所以呢最后就勒死了这个男主人公。而且最可怕的是，这有点血腥的，就是他割下了男人的阳物戴在他身上。最后当然他被捕了，呃，然后呢他呃，因为这个他们在幽会当中就在读这个故事，什么故事呢？就是因为这个男主人公。呃，这个咱们这个这个小说的男主人公，他是一个出版社的嘛，他呢就有机会搞到一些内部资料，呃，所以呢，他们在读这个当年这个案件的一些审讯的笔录，嗯、呃，那么这个女主人公阿布定在谈到她为什么要杀死。这个男主人公的时候，这是他的笔录，是这样的。而且他解释为什么他要切掉男人的那个东西给拿走。呃，他说，因为那是我最最喜欢、最宝贵的东西。如果就那么搁着的话，给他清洁尸体的时候，他老婆肯定会碰到。一是我不想让任何人碰到他，再就是。因为我必须把石田的尸体留在旅馆旅馆里逃走，只要我带着他的东西，就感觉像石田在我身边一样，我就不会寂寞了。说到为什么要在石田的腿上还有被单上写上“定吉二人的字样，那是因为我想告诉别人，我杀了石田，他就完全属于我了，所以才从我和石田的名字里各取一字，写上“定吉二人。那个定阿、啊、不定，那吉可能是石田的那其他的名字姓啊，这个石田，哎呦，真是有点儿，有点变态啊！我想这个，但是这个情节可以说，呃，在这个小说的推动，这个小说往下走，推动最后他们离开人世自杀这个情节当中，取得了一个很重要的推动作用。下面呢，就是这个有一段描写在樱花和呃情爱相联系的一段描写。九木，哎，不好意思啊，就是呃前面忘了，就是这个小说的主人公，就是《石落园》的主人公，一个叫男方叫九木，呃，女孩呢，女方呢是叫林子，呃，林林烈的林。九木偏头望去，满开的樱花枝头有花瓣飘落，一片落在眼前的池面，另一片则乘着微微夜风飘到窗边。樱花在夜里也飘落呢。林子的话点醒了九木。的确，两人洗露天温泉时，单于床上时，还有在阅读阿不定的笔录时，樱花都在不断的飘落着。照这个样子看，我们睡着以后，樱花还会继续飘落。那就守着吧。久木了解了林子的心情，但他现在已经有些累了，是激情的缘故，还是读了阿不定供词后的亢奋，又或者还是两者混杂的倦怠？总之，在这夜深人静的幽暗中，只有樱花。悄然无声的飘落。九木轻按林子的肩：“休息吗？”再回到烧钱两人的被褥里，虽有些害臊，但现在他只想安静的躺下睡觉。林子还站在窗边，开一点窗子。的确，夜的凉气吹进来是舒服些。九木闭着眼睛，点了点头。林子关灯后，钻进被窝里。九木依恋那柔软的肌肤，伸手触摸。林子轻轻按着他的手，悠悠地说：“女人那样真可怜。”九木一时不明白，但马上就知道他是在说阿不定。要说我，才不会那么做。不论有多爱，把人杀掉，不就没有意义了吗？九木有同感。虽说杀掉他可以独占，但他往后一生究竟幸福与否很难说。阿布定出狱后，再回到浅草的餐馆做事，很多人慕名前往。不管他喜乎喜不喜欢，都要暴露在这些人好奇的视线里，简直像受刑。即使赎了罪，杀人犯还是杀人犯。活下去虽然难堪。再怎么说，还是活下来的好。却如林子所说，被肢解了的男人真的很可悲。无论是死是活，哪方面都算不上是好结果，是吗？林子顿了一下，只留一个人活下来才会这样的。只留一个人，对，最好两个人一起死，这样才是永远在一起，不会寂寞。九木觉得有些喘不过气，轻轻翻过身去。听刚才林子说最好一起死，令他感到有些困惑。其实林子并没有说要死，只是说结果像阿不定事件那样的情形，还不如干脆一起死比较好。九木改变想法，又翻过身，把脸靠在仰卧的林子胸前。男子被阿布定勒死时也是这个姿势。九木以同样姿势触碰那柔软的肌肤后，心境逐渐平和。过了一会儿，突然起意，询问她的乳房，越过缓缓起伏的乳丘，九木把乳头整个含进唇中，用舌头轻轻滚动着。九木现在什么都不想。就如同刚出生的幼子与母亲之间的之间的结合一样，这一对男女也用乳和舌头连接起永恒不变的未来。在夜的静寂中，半梦半醒的，突然感到唇边沾到了什么东西，像是薄膜般的东西。他觉得奇怪，但继续亲吻林子的胸部，又沾到一个。久木好奇起来，碾亮窗前灯，两片。淡粉红色的花瓣贴见了，贴在了胸的旁边。是樱花，九木轻声说。林子也觉得不可思议的望着，你嘴上也有。九木这才发现自己唇上也沾着花瓣，他把花瓣拿下来贴到林子的胸前。那是从哪儿飘进来的？九木望着开了一点的夜窗。要落一整晚吧。这样下去，再过一两天，樱花就落光了。你躺着别动。九木轻按着从红衫中露出的林子肩膀，一片又一片随风飞舞的花瓣飘进窗内。林子雪白的肌肤慢慢埋没在樱花瓣里。这样一段描写呢，我想。很多呃，渡边的渡边迷啊，可能并不觉得怎么样，因为我看好多呃渡边的迷啊，从这些渡边小说当中找到一些金句啊、警句啊，呃，比如说呃，像男人和男人是这个东西女人这样的东西这样的书当中说的那样的呃警句来贴到网上，但是我认为呢，一些个。一个文学作品当中最美好的东西，最美的东西还是它的描写，它的叙述。你看，他们，呃，渡边他把樱花和他们的情爱这样的场景融合在一起，呃，完全的，呃，造成一种气氛。那么，樱花呢是一种随时可能消失、很快的就要消失的一种美，可以说转瞬。即视的一种美，呃，和他们的情爱的最后达到的高峰融合到一起，那么这样呢，就营造着一种气氛，不知不觉的让你们最后能够相信他们在这种美好当中离开这个人世，所以这种气氛是非常重要的。接下来呢，就是谈到了最后的这一个场景，那么。这当然还需要一些别的情节的推动。那么他们两个人呢，在他们两个人的相爱当中呢，呃，确实也感受到了很多的压力。一个是呢，女方，女方林子的这个丈夫呢，他也是个知识分子，呃，当然了，知道了林子和这个男主人公的交往，呃，甚至知道了他们开房，那么他也是很气愤的。他呢，为了惩罚林子。就是说，林子提出了结婚，他坚决不同意，他就要这样来折磨你，就折磨你一辈子。我也不同意跟你离婚。那么，从这个男主人公的角度来说呢，他原来是在一个出版社嘛，呃，也是有一个很好的职位，收入也不错。但是呢，后来呢，呃，他接到了他的单位接到了一个匿名信。那这个匿名信呢，他们俩人推测可能是应该是林子的丈夫写的，就是。呃，控告这个男的，呃，你们这儿这个男的，那么去霸占了别人的女人，而且霸着不放手，不让他回家，这么一个一个信，就是说你们这个单位怎么能允许这么一个道德败坏的人在你在这工作啊？然后呢，呃，他们单位的领导呢，表面上说，呃，不是太在乎这个信。但是呢，实际上悄悄的把他要下放到一个，呃，他没有任何工作经验的一个部门去，这样呢，他非常失望。最后呢，他、呃、干脆就辞职了。但是辞职呢，呃，肯定也是给他带来很多这样的困惑。为什么呢？就是这样就没收入了。呃，然后虽然林子说他是有一定收入，可以不用太纠结，但是。呃，确实这样让他们感到了很多的这种困惑，生的困惑，生的呃这种压迫和压力。那么这个情节走到这儿呢，就是呃林子呢通过去打听，去见了他太太，呃虽然没有说话，就是去看了一下他太太，看他太太是什么样这个情节是从这儿开始的，来、呃、往下走。而下走呢？这个情节是非常重要，就是说他们怎么决定，是什么理念造成了他们决定要相约自杀，离开这个人世。嗯，想起来呢，这个人类追求生命，他是这个冲动是很强烈的，对吧？你要把他杀死他，你就是出杀死他是很难的。嗯，他要追求活着，对吧？一个人要。遏制生命，要杀死生命，要否定掉这个生命，那得需要多大的这个决心啊？他究竟为什么呀？如果你不描写这个心理的这个转折，那是没有说服力的，对吧？读者也是不会买账的。那么这一段就是描写了这个写到了这个理念，那么情节是从这开始的。我去见过你太太了，有什么事吗？没有，只是一直想见见她。去看心爱男人的太太，那是怎样的一种心理？作为第三者，他当然会好奇，但直接去见还是够大胆的。九木也对林子的先生感兴趣，但却没有主动的去看他的勇气。我只是远远的看一眼而已。太太现在正在银座的陶器店帮忙，看到他并不难。很好的一个人，听林子这么说，九木不知怎么回答才好。我好像明白你为什么喜欢她。她到现在还是很苗条，做事也利落。太太外出工作后，是变得年轻了些，但毕竟是五十多岁的女人了，和林子几乎差了一轮。说年轻也很有限。连这么好的人也会离婚，当然，弄成这样都是我不好。可是看到她以后，我莫名其妙的害怕起来。害怕什么？岁月啊，经过十年二十年，人的心情都会改变。你结婚的时候也应该是很爱太太，想和她建立一个幸福家庭的，现在却变了。为什么这时候还要说这些呢？九木不解。林子望着窗帘遮住的窗户的方向。早晚有一天，你也会对我腻了。绝对不会。会，就算你对我不腻，或许。我也会对你腻了。九木感觉好像突然匕首刺喉一般。的确，男人的心会变，女人的心情也会变。此刻，两人打从心底相恋，相互发誓说永远不变的爱，未必不会因为岁月的侵蚀而破灭。你当初见到你太太时，也是这样爱她吧？不。虽然比不上他现在对林子的感觉，但也确实曾在上帝面前誓言相爱。我也一样，那时候哪想到会变成这样。林子好像也想起了决定结婚日的情形。九木什么也没说，挽住他的手臂。林子摸着九木左手无名指上的戒指说：“我看你总有一天也会对我腻了。”没那回事。我这么爱你，怎么会腻呢？其实你不腻，我也老了，一天一天的变成老太婆。林子虽然说九木的太太很好，但是在她身上或许仍感觉到老太。说你永远不变，绝对不变。九木想起林子在清景泽时也要他说过同样的话，林子突然扑进九木怀里，抱我，抱得紧紧的。他整个人扑过来，久木坐不稳，歪倒在沙发上。林子把头顶在他胸前，我好怕，好怕。他紧紧抱着呓语般低声呼喊着的林子，又听见他在自己怀中低语：“我们一定是现在最幸福，现在就在最高点。今后不论在一起多久，都只有往下走。”没那回事。嘴上虽然予以否认，但九木心里也涌涌起，此刻或许真是两人处于幸福顶峰的想法。我能相信的只有现在。林子看过九木的太太后，知道爱是捉摸不定、善变的东西，从而产生出他们的爱此时正处巅峰，随时会崩溃而逝的危机感。是纠缠在一起的各种不安情绪搅动了情欲吧，还是本就蠢动在两人之间的情欲受到了这种刺激而燃烧起来？回过神来时，两人已早已紧紧相拥在床上。永远爱我，绝对不变心。我觉得这段呢，真是就奠定了，就是是什么理念决定了他们要离去。就是要在人生最巅峰的时候，因为在在最巅峰的时候，你无论往哪儿走，无论怎么往下走，都是往下走，都是在走下坡路。所以，哎呦，真是完完美主义者啊！要停在那个巅峰上，那么就只有在这个最美好的时候，在最巅峰的时候一块相拥离开这个人世。最后的情节就是他们通过一种毒药。就是最后设计的这个情节，呃、嗯，相拥着离开了这个人世。他们还最后约好了让一个人来，甚至都计算好了让多长时间以后让这个人来进来访来找他们，看到他们的尸体，他们还拥在一块儿报警什么的。嗯，说起来这个小说可以说我不能说喜欢，因为多少太。不健康了，太消极了，对于人生。但是我不得不承认，他描写的呃很美，呃也也比较合理，呃比较美。也不得不承认，他们是很勇敢的。呃，你可以说他们是完美主义者，他们对人生太消极了，最后采取这么一种方式，我们不能接受。但是我认为他们很勇敢，他们敢于去。按照他们心目当中的那种美好去行动，呃，我们不不要效仿他们去死，是吧？去消极的否定人生。但是我们在做其他一些决定的时候，可以去呃学习他们，去勇敢的做出这个自己心中的这个决定，对吧？那么看还是不看，呃，这部作品，看还是不看渡边，你们来决定。那么今天我们就。聊到这儿，下次再见，再见。